Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Taas on jalgpalli juttu aeg, teie kõrbu vaitab järjekordne kolmanda poola episood järjekorda numbriga 170. Viimasel ajal oleme me väga palju tähelepanu pööranud Eesti jalgpallile, aga vahelduseks kiikame oma konnatiigis ka kaugemale ning keskendume peaasjalikult siis Premier Liigile. Minu nimi on Karl Juhkami ning eksperdi rollis ja külalise rollis on täna siis iganädalaselt Inglisma kõrgliigat kommenteeriv Tannar Leitma. See nädale pahele, sellepärast siin on inglise karikas. No see nädal sa ei saa kommenteerida, aga seda ja. asjalikum on seda ja vah- siin, vahe ja. kokkuvõtted teha. Just, just 23 voorud tehtud, et pane, vaatame kokku, mis viimase 15. juhtude võib. Ma võin öelda ette, et ennustamine on testi nõme asi, sest 50% juhtudest või isegi rohkem paned sa valesti, nii et ma juba tean, et ma saan kõikide, kes sõimata, aga ma üritan olla võimalikult neutraalne ja midagi täppi panna, ma loodan. No ma enne saadet tegin kiire pilgu ajalõku ka, et millal me üldse nii-öelda välisliigade jalgpallile tähelepanu võõrasime. 11. oktoober oli see õnnelik päev ja siis olid ajad ikka nagu väga teistmoodi, et oli tol hetkel oli meil luubijal kõik suurklubid ja nende kriisid, Barcelonad, Real Madridid ja Manchester Unitedid, et ongi Realil on uus peatrener ja ka Manchester Unitedil on uus peatrener, et detsembri keskel Jose Mourinho punaste kuradite otsast minema lennutati ja nende asemel on siis üks ja ainus täiesti alistamatu klubi enda legend Norralne Ole Kulnar Solskjaer, et enne kui, kui võibolla Unitedi tegemistest räägime, siis, siis mis on Solskjaeri fenomen? Sina, kes olete ta nüüd jälginud, et mehe saldo on ju liigas kuus võitu järjest. Fenomen, ma tõmme äsken kõelda, sellepärast, et esialgudal tal on vist minu mälu järgi, kuna meil siin Wifi krutib, siis Oli üks selline väga tõsine vastane siiamaani, selleks oli Tottenham Otspur ja tegelikult, kes ta mängu nägid, siis olge maus, et seal oli Manchester United ikkagi kõrvuni õnnega koos, sellepärast, et see, mida tegi seal väravast, taavite hea, see oli pöörane. Ja ta tegi seda, mida ta viimased... Ei ole, kus siis, nagu meenud tegi asja EMM-i. Taavid teha ja suudas lühtegi tõrjet teha. See kord tegi, võtsid kõik, abusus kõik võtis ära, mis tuli. Kolle meetri pealt, nelja meetri pealt, selge ees, jalge ees, üksik vahet ei ole, kuidas ta võtis kõik ära. Seal oli vist poola jooksul üle kümne pealuligi väravale ja ta võtis need kõik, abusus kõik ära ja see oli teiste lootus ettu juba. Et see koht oli, kus mille koht võib öelda, et see oli selline tõsine esimene eksam tegelikult Uule Kunnar Sulsjärile. Teise vastas, et ma vaatame siin Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Brighton, kõik ka viimase umbes kuue, vast, kuue, kuue meeskonna seas samas. Samas nendega oli United Mourinho käeal ka raskustes. Just oli raskustes, nendest esimese kolm mängu olid väga kavad Sulsjari poolelt, viimased Brighton ja Newcastle olid so-so, et tegelikult mõned on valati see Ule Kunnar Sulsjari algus meelde, no seal on naha, et meeskon mängib teistmoodi. Pool Pogba mängib ja lustiga meeskond mängib enesekindlemalt. Kas või juba see väike detail, et meeskond alustab pressingut tükmad kõrgemalt kui Mourinho ajal. Mourinho loogik oli see, et tõmbame meeskonna, kaotame palli, tõmbame tagasi ja ootame, millal vastane eksib. See oli meeletud iga vaadata ja oli ka aru saada mängijatel ei meeldi selline, noh, see on otsmõttes lihvimine. Nad tahavad mängida rünnata, selles mõttes, et ülsjär lasta nii-öelda looma lahti. See on siia, ma tööttanud. 
Aga samamoodi tuleb alati meelde Greg Shakespeare, kes tuli Leicester City ühendama pärast Claude Ranieri lahtilaskmist. Temal oli vist esimene, esimese viie või kuue mängu saldu samuti kõik võidud. Aga samas selline, seal oli aru saada, et tegelikult ta lihtsalt võttis meeskonnad kamitsad, aga kui kaugele see lihtsalt kamitsate ära võtmisega see asi töötab, see on omate küsimus, sellepärast, et siia maani pole kindlustuneb ka vist Manchester Unitedi juhtkonnale, kas Ulsjär jätkab või ei jätka. Fännil oodavad jätkab, aga samas selli, no, sellist lühiajalist emotsiooni muutust on nähtu ka varem, kas see lõpuni välja peab. See on omate küsimuse, kui see, ja seda ma ei oskasin praegu ennustada, et kui ma peaksin panustama, kas Manchester United saab neljaolka või ei saa, ma ütleksin pigem, et ei saa. Selle pärast, et seeldaks Chelsea täieliku kokku kukkumist, no ta on selline 50-60 praegu, on ründajat vaja ja ka Arsenali poolt sellist korraliku... Arsenali tegemist. No, Arsenali tegemist taaskord, et ma pakuksin, et Chelsea tõenäoliselt on kõige suurem soosik neljandale kohale. Arsenal ka kuidagi võrdseb Manchester Unitediga, aga ma tegelikult loodan, et Manchester United saab. No, kas ma siin alvasti nüüd ütlen? või ilusti ütlen. Mul, mul ei siin kuhikus meeldib, kui rohkem teed Tottenham meeskond. Aga ma kardan, et kui tõesti Tottenham selle hooaja pealt isegi Pochettino ära läheks, siis Tottenhamile meistri liigas läheks kuradi raskeks. Aga Manchester United võib järgmine aasta meistri liigas olla väga viha noastane. Ja ma loodan, et Manchester saab neljaulka, aga ma arvan, et ei saa. Sa loodad seda Euroopa jalgpalli huvides? Ma ei, selles mõttes sa tead, et tõesti meistri liigas oleks hästi palju väga kõval tasemel võiskondi. Tottenhami puhul ta on väga meeldiv võiskond, ta on väga hipster võiskond, aga ma kardan, et kaua nad, noh, me jõuame Tottenhami juurde minna. Tänasel päeval on näha, et ikkagi natukene, natukene liiga enesekindele, liiga pragmaatiline on olnud Tottenham viimastel ülemineku perioodidel, kus see lihtsalt mängid ei ole võtnud. Nüüd on see tagajärk käes, mängid on praktiselt kõik väljas. Mm-hmm. No, kui me Unitedist räägime, siis Solskjaerif fenomenist siis no, ilmselt nagu meie seda päriselt ei hooma, ilmselt ei hooma ka nagu Britid ja Manchester elanikud. Aga see, mis toimub praegu Norras, see on ikka ju no, heas mõttes püha kaos. Et Norras on ju eraldi nagu kodulehe külge samamoodi tehtud, kus on ongi pühendatud erale Solskjaeri liigatabelile, mis on siis liigatabel alates sellest hetkes, kui Norralene peadreneriks sai. Ainult, esimene, kindlalt. Kindlalt esimene, ainult seda kuus võitu on ju, et, et seal, seal maal on ikkagi väga kõva teema see ja, ja väga kõva teema on ka see, et kas ta ikkagi saab sealt moldest, nii öelda siis, noh, hetkel on ta ju Laanuks. Laanu Lepping põhimõtteliselt, mis treeneri puhul on ka muidugi. Üsna laljakas, jah. Üsna laljakas äsi kõrralt vaadata. Aga no, muidugi kuus võit on kuus võitu selles mõttes, et noh, kõhutunne ütleb, et see tempo mingi, et kukub, aga samas mütse maha see, kuidas milline kaos oli Manchester United enne Sulseri tulekut ja mängupildiliselt see on täiesti erinev vaadata. Kommentaatorina ka näiteks, et kui enne Mourinho ajal oli, kui ma läksin Manchester Unitedi kodumängu, kommenteerib oli siin tunne, et noh, jah, okei, okay. siit ei tea, mis tuleb, aga kui on praegu minna Sulseri mängu kommenteerima, siis tegelikult Manchester on hoopis teissugune, seda väga hea vaadata. No, ma küll lubasin, et me räägime liigast, aga, aga nüüd see liigapaus tuleb, karika mäng ka, United sai karikas Arsenali vastu, kui tõsine test see reaalselt on, kuna tegemist on karika mänguga siis... Vaata, see on sel- selle mõttes, see karika mängud on alati selles mõttes huvitav test, et kui sa kaotad selle. Kedagi siis fännid ütlevad, et ah, ei, see oli karikas. Kui sa võidad selle, siis ütled, ah, see on kõige suurem test üldse, nagu noh, see on ta pest. Samas on üks mäng. Kõik teavad karika võlu on see, et sul tegelikult äh, pikas perspektiivis sul võidab enamasti suurklubi. 
aga igal võiskel võib olla see üks halb päev ja kui see halb päev sõdub selle karika mängule, siis ta kukub sealt välja. Et, äh, siin ongi näha tegelikult, kuidas see täpsemalt sulsjärs ja kui palju ta tahab seda mängu arsenaliga mängida, kui palju arsenal tahab see karika mängu mängida, siis mõlemal on põhiline ehitus ju esimeliku koha pärast. Et kui nad lähevad mõlemad täiega peale, siis see on sulsjäri kõige, kõige suurem tessi ja maani, sellepärast, et ma ei ole, no kes Tottenhami mäng oli taktikaline võit niivõrd kui võrd, kui Taavid teab, oleks hullu teinud, oleks see olnud kaotus, taktikaline kaotus, aga Arsenali puhul on Unai Emery on väga võimekas peatreener, väga pragmaatiline peatreener, et see tuleb, mus on üsnagi kinnine mäng, aga üsnagi vihane mäng. No ja tegelikult Unitedil on ju nii-öelda adra seadmise aega küll ja veel, sest et kui võttes Arsenali mäng pärast seda tuleb ka Burnley, Burnley Leicester, Fulham ja alles siis hakkab nii-öelda see veebruarid ralli peale, kus kõigepealt tuleb neile Neymar ja kõik üleend kardiaveegi Pariisist vastu ja siis kohe järgmises liigavaarus on ka Liverpool, et saavad kohe kaks head majuspala, et, et veidikene nagu seda sätimise aega on ja nagu Solskjaer näitas ka selle lühikse pausiga nüüd siin jaanuaris, kun nad said oma treeninglaagrisse teha enne Tottenhemi mängu, et on võimeline siiski ka asju muutma. Tõsi, ja nagu me korduvõttel on mainitsel Tottenhemi mängus oli ka roppu ja roppu moodi õnne neil tegejaneval siis. Aga kui me räägime Manchesteris, siis United ei ole selle linna, ma ei tea, kas ma julgen nii öelda, A ja O enam. Vähemalt jalgpalli ilu mõttes. Mm-hmm. See on ikkagi kindel City käes, keda, kes siin, ütleme, kuus vooru tagasi tundus suveräänne liider, lä- võtab oma teise järjestikuse tiitli ära ja nüüd järsku on olukord selline, et nad on tagajaja rollis, et said siin kaks ketukat detsembri keskel. Kolm isegi. Kaks järjest. Kaks järjest, jah, tõesti. Et seal oli ka, üks, kaks järjest oli sest ootamatud, Crystal Palace ja, ja sinu lemmik Leicester oli vist need, kes neid ja. seal tõtistasid ja sakistasid, et, et, et äh, oli see minikriis, oli see juhus või oli see, see ikka juhtub ja ülend hooaeg 34 mängu nad ikkagi täiesti peatamatu kiirrong. Mul tuleb kunagi meelde, kui Greg Popovic sõnastas teise hooaja probleemi. See on see, on see probleem, et, et pärast võitu on väga raske seda sama meeskonda motiveerida. Esiteks sul kõik varumängijad, kui varem olid ühe eesmärgus väljas, jääks mõtlema, et mäki tahaks ka rohkem mängida mõne mängija puhul. Või näiteks, et ka peatreeneril on keerulisem taaskord viia meeskond nullis samale motivatsioonil. Eelmine aastal täielikult olemas Manchester City oli meeletu masin. Ja samal ajal on ka veel Liverpool nii hästi käimas on. Tegelikult, tegelikult Manchester City hooaeg ei ole midagi hullu praegu. Väga ja hooaeg lihtsalt Liverpool on nii kosmiselt teanud ja see, nende paari mängu puhul oli põhivõitmesõnaks see, et paar positsiooni on hetkel natuke nõrgad Cityl. Nii uskumatu, kui see kõla meeskond, kes on pannud, no me isegi hakka ütlema, see on summat, mis nad on viimase paar hooa jooksul mängides pannud, see on midagi nii hoomamatult suurt, aga neil pole näiteks ju vahetusmängijad Fernandiniole. See kriis tuligi siis, kui Fernandinio oli mängust väljas, neil puudus korraga see mängija, kes suudaks kaitseliini turvata ja teiseks Kyle Walkeri müstiline vormikadu, nagu ta Kristel Palassi vastu kõik kolm väraot, mis sisse saadi, oli Kyle Walkeri täielikult kalad. Kristal Palace vastu kodu väljakult saatsaru Kristal Palace. Meeskond, kes mängimeld ühe mängiga põhimõtteliselt. Siis küll, et, see oli müstiline hetk. Ma usun, et Guardiola endal oli ka niimoodi, et mida nüüd toimub. Et, pärast seda on siin jah, saadud võite küll ja korralike võite. Kus see Eesti on see, et vahepeal on tunne, et Manchester City ei mängiga väga ilusti, aga 3-0 võit tuleb ikkagi. 
Et tegelikult City puhul öeldes siis nad on mängulised ilusad, aga endise ma pean ütlema, et arvestas seda, et kus koos need rahad tulevad, kuidas see kõik teatud inimesi kraanikausid alla lastaks ja saanudki andeks, mina ei suuda Manchester City poolt olla. Never. Mitte kunagi. No, sa... Isegi kui toreda mängida, mul mängida ostavad mitte midagi, aga see süsteem, mida see esindab, see on minu jaoks täiesti vastu võtama. Et kui nad jaoksiksid plass valges särgis, siis sa fännaksid need rohkem, lihtsalt see fakt, et nad on City ja kõhupeal on üks teine kirjavel see. No ütleb niimoodi, et raha päritulugustad tulevad. See on nagu, jah, see on nagu tuleb sellises kummalis kandist, et ja seda on nii palju ka, et see on nagu kuidagi tekitanud olukorra, kus City poolt on väga raske olla, Spingak oli ju oli alati Manchester United oli see meeskond, kes oli kõige nii-öelda vihatum meeskond kogu Inglismaal. See on vist siia maandi, et niimoodi, aga ma arvan, et City tuseb sinna, sinna nagu asemele. Et City on tõesti väga ilus vaadata, aga ta tekitab väga vastu, vastuolis tundetajamalt. Isegi Chelsea on vaata siin sõbralikum, et no, see on Vene raha küll, aga <laughs> see on vähemalt selline enam-vähema omata, kus kohas see tuleb. <laughs> no, üks nagu City, see Fernandinho nagu nii-öelda kaotuse tõid välja, aga teine kaotus, mida võibolla on isegi keerulisem hoomata, sellepärast, et see tikki taka nagu kohat ikkagi ründepaisist töötab, on Kevin De Bruyne nagu puudumine, et ta siin perioodite juba peaaegu, et on tagasi ja siis tuleb järgida. Ja ta ei ole nimeline praegu, kui ta oli eelmisel aastal, eks ta oli pikk vigastus ka. Siin need mängid on, kes ei ole mänginud nii hästi, kui võiks oodata Real Mahrees näiteks on mänginud ka 50-60 niimoodi. Sané on saanud ennast heas hoogu ja muidugi Raheem Sterling on väga võimas olnud. Ja selles mõttes näid mängid on, tõesti seal on võtta üks, viis ka teist kõik on väga mängi, et selles mõttes pole küsimust, aga lihtsalt ma arvan, et see teine hooaeg ja kui Ferrandinoga peaks või midagi juhtuma ja seal tõesti ei leita sellist head varianti, keda tema asemel panna, siis nad kaotavad veel vähemalt paar mängu. No hetkel need vähemalt on, nagu peaks olema motivatsioon ja pingutada, et neli punkti oleks Liverpoolist maas ja kui sa rääksid, et sul on City puhul jäänud see mulje, et... No, mängisegi ei ole nagu enam nii ilus, aga võidavad ikka 3-0, siis mul on nagu Liverpooligi jäänud see mulje, et nagu vahet ei ole midagi seal väljakul teevad. No, viimale mäng Kristel Pälesi vastu selles suhtes, et need no, lõid küll neli väravat, okei, okay, siis selle ikka kolm, selleni milliselt jõuame, aga kui need neli väravat, no palju nüüd nende enda osakaal seal oli, no, selles suhtes, et nad lihtsalt survestasid, survestasid ja Päles sõna otses mõttes imes endale mõne värava nagu sisse. Ja see ongi ju jalgpallist enamalt väga oluline, et nii palju, et vastan eksib et see on täiesti loogiline mängu taktika ja see tõttu no, nad eksivadki, selles see point ongi jalgpall ongi pahadid iga no ma ei tea, ma protsenti öelda, aga enamasti ikkagi ju iga värav on, või iga väravaid suures väravaid on kellegi viga või apsakas või olukord, mida ei oleks pidanud tegema no jaa, ja see, see tuleb ikka survalt no jaa, aga see, mis seal toimus oli, tule selle väravahe nimi nüüd kohe meelde kes Kristal Pälesil Sperooni. täpselt, et no, see kolmas värav see oli ikka rõlge no vanameister on hooaega otsa mänginud, mis tahad? See taha, et ta ei sepistaks endale oma väravat ilmselt, aga võibolla seda on palju oodata, aga kui me nüüd räägime, kas, kas on Liverpool ja City need meeskond, kelle vahel tiitel läheb? Jah, muidugi. Aga... Ei. <laughs> mis ei? Ei, see ei ole ühtegi teist varianti. Kaks meeskonda, Liverpool ja Manchester City. No mingisugune matemaatiline võimalus on olemas, aga... Ja ma arvan, et matemaatiline võimalus on Leicesteril ka veel praegu olemas. Ja tõsi, tõenäoliselt Leicesteril ka, aga lihtsalt nagu reaalselt võimalus ma ei näe ühelgi teisel võiskonnal. Seeldaks, noh, täiusliku tormi, et mõlemal meeskonnal, kellel on tegelikult super hea pink ka, eriti just Sitil, et neil tegiks nüüd mingi kolmedeis, ei võimalus viiedes vooru jooksul mingi täielik kaos. See nõuaks... Ja samal ajal, nagu kui vaadate, järel tuli, noh, järel pool, järel on võiskond nii ka, et Tottenham ei ole väga hea minekus, 
Chelsea ei ole ka väga ennast leidnud, et lihtsalt selle hooaja jooksul ma arvan, nad ei jõua esikahega võidelda. See vahe on Tottenhamil Liverpoolik 9 punkti. See on liiga suur, isegi nii Liverpooli kaotsad ära. Aga nende kahe meeskonna vahel, kumb on, kumb on sinus silmis eelisseisus? Sa ei ütlema, kes tiitle võidab, aga kumb on, kumb on eelisseisus? Ma tean, see ennustada ei taha. Ma tõleti, kui imati mõistus ütleks, et Manchester City, aga ma loodan, väga loodan, Liverpool võidab. See on sümpaatne võiskond, nad mängivad tuhiga öeldaks selle koht hingega. Nad tõesti pingutava klopp on väga vinge vaadata, ta nad on hoolima sellest Liverpool on üks maailma suurimad klubisid, on nad ikkagi praegu outsideriks. Ja see tõttu... Outsideriks, aga selles on ikkagi... Või... Väikse võiskod, ütleme niimoodi. No ja sellest on, no, nad on nii-öelda tüübikele puhul eeldatakse lõpuni välja, et ikka äkki nad ikkagi no, libastub jälle kuskil kapten keskringis ja jookseb mingisugune suvaline suvaline tüüp, keda praegu ei mäleta, keda mängib kolmas Ilja Miinas kuskil, Temba Paa oli tema nimi vist, et jookseb lõb vära vära. Enne. No see ei ole võimatu, Temba Paa tuuakse kui Tottenhamiga ründa, eks ongi asju korras. Enne. Aga, aga no, kunagi Liverpooli puhul ei, ei saa öelda, et nad lõpuni välja peavad. Ja on ajalus olnud nii palju selliseid kokkukukkumisi, aga ma usun, et see koos siis praegu, kui vigastused need kannavad ja kui Van Dijk katke ei lähe, siis on nagu, siis on peavad ostu. Nagu isegi kui mängugraafiku tooja lõpuni vaadata 15 vooru jäänd, no iga ei ole Liverpoolil väga palju neid keerulise asjad. Cityd on neil juba mängitud. No siis kui... Unitedil on vaja veel ühe korra külla sõita ja, ja, ja Chelsea on vaja kodus võõrustada, aga ülejäänud ei ole nagu... Ei tohiks vähemalt olla pead murdvad. No toona kui nad mängisid Gerard Libastus, oli neil vist Crystal Palace see meeskond, kellega nad selle 3-3 tegid seal kuidagi häda vaevu Crystal Palace, kellel oli toona nagu täiesti ükskõik, täiesti kõiges sellepärast oli tabeli keskel, mida, mitte midagi mängu sõnud ja siis tuli see Dwight Gale ja kukkus ära, et prõmmima no juhtub, no juhtub no igades ma arvan, et Liverpool ei, ei saaks öelda mõnud fännina räägina aga ma arvan, et Liverpool ikkagi vääriks seda tiitlid ka, sest Premier Liiga nagu trofeed neil olemas ei ole viimane pärineb aastast 90, kui see oli veel First Division, nii-öelda nime alle, et Premier League ajaloos neil seda ju etteneleda pole, mis samuteegi... Ja Manchesteri fänid peavad siis, Manchester Unitedi fänid peavad siis väga palju plakatid ära hävitama. Kus on need, et aja, teil on nagu, ma ei tea, nii ja nii palju aastad juba nulli peal. Mõtleb, mille kahjus on. No, vähemalt saavad siis hakkematerjali ahjuale tegemiseks. Aga kui me võtame nüüd et nüüd lihtsurelike divisioni, nende kahe järel siis hetkel hoiab kolmandat kohta Tottenham, aga... aga Nende puhul on siis vist praegu kõige aktuaalsem teema, et kas nad kestavad ära, et neil on siin... Hetkel on hea, Keina on vähemalt märtsini väljas, Ali, Ali on samamoodi ja Son just, on riigikomandeeringus jälle. Just, mis kestab ka siin kuskil veebruar alguseni, siis on seal veel, siis Soko on katki, Tempele saadeti Hiina. Hiina, siis äh, Mert no, Ongen on viimasel alun selline nüüdanud tagasi muiduga, aga tema tervis on ka selline üsnagi heitlik olnud, kes seal veel on, no. No nüüd ka pika, eli see ei ole mingi Lukas Moura sai ka viimased. Lukas Moura sai ka, sai vaikselt nagu hakkab vaikselt liikuma, aga selles mõttes see tõesti, et suvele teinud Tottenhamid ühtegi tehingut. Või siis ütleb niimoodi, et no, ühtegi mänged sisse. See, et viimases mängus saadeti väljakuliseks selline mees nagu Sjors Ngudu, keda isegi ma arvan, et Tottenham Otspuri fännid ei mäletanud, üldse olemas on, siis see näitab, et tegelikult meeskonnal on üsnagi raske seis ja räägitakse nüüd siin Erinevates ründajates ka, kui Andy Carroll oli välja, et tegelikult korraga on kriis käes. Ja, ja selles mõttes ma usun, et Tottenham võib olla hooaja lõpus väga vastik vastane taaskord, aga nüüd ongi põhiküsimus järgmine kuu aega. 
mina teevad ei märrike einita, kui sest rünnakul on Fernando Llorente, no kes on sama liikuv nagu keskmine kummut, siis on päris keeruline temaga siin. No, ta on tore mängija kindlasti ja Ja omal ajal vära, vaid kõrjel taga, see oma aeg oligi kümme aastat tagasi. Ta on lõnud Premier Liigist Otenemest ühe värava. See oli ka kaks meerit suluseisust Vonsi vastu. Et, no, tal ei ole, Harry Kane ei ole vahetust. Ja mängu pildist on ka näha, et Harry Kane ei ole väravat üle ja ainult. Vaid ta on meeskonna nii-öelda tugidala, tugidala. See, kelle peal alati eelkõige nagu seistakse. Ja see pärast, kui teda ei ole, siis ega see Otenem mäng viimases foorus, kellega nüüd mängis ikki, kas oli... Tootanehe viimases vaarus Fulhamiga. Ja Fulhamiga mängisid, ega see mäng ei olnud ilus, olge mausad. Seal oli ikka niimoodi, et Fulham ja Rajan Babel oleks võinud seal mitu korda ära karistada Tootanehemise mängi. No see hea mäng... meel, et Rajan Babel see ära mainitud siin saates. See mees on müstiliselt noor minu silmis. Ma arvas, et ta on nelikümend, aga tegelikult vist ta on 32 alles. Ta oluses Liverpoolis, jah, aga ta, ta tuli päris hästi Fulhamisse sisse. Oli päris häid võimalusi kahjuks ära löönud neid. Või noh, õnneks ma ei võtta, aga selles mõttes see mäng oli päris kole. Ja kui nad nüüd punkte kaotama hakkavad, õnneks on see karikapaus vahel. Samas on neil ka ju see liigakarikas on minu mälu järgi mängida veel. Chelsea-ga. Et kui sa üks tull esimese mängu võitsid, et... No ma arvan, mängid... seal lähevadki väljakule täpselt need mehed, keda sütsed, et Tottenhami fänneid ka ei mäleta, et neil... Ja ka poolfinaal. Pochettino ei ole võitu mitte ühtegi karika, mitte Marts. kunagi. <laughs> ma arvan, et see nii jääb ka. <laughs> no täitsa võimalik, Cityga lähevad finaalis vastamisi, aga, aga noh, Tottenhami läheb raskeks. Ja siis edasi, mis seal on, no Chelsea on vaja ründa, et kummalse kombel on Chelsea kogu Premier League kõige rohkem peale löönud võistkond pärast, mis oli Manchester City'd. Chelsea on selles osas teine, kõige rohkem posti löönud võistkond on Chelsea, mis tähendab seda, kui teil oleks natuke, ja samal ajal ka võib öelda, et sellise ooja parim mängija, Eden Hazard, mängib Chelsea's, Aga keegi võib ära võid lööma hakkama. Valel positsioonil mõdugi. Ja just, sest eelmine mäng Arsenal vastu Kante ja Hazard mõlemad ja valel positsioonil. Nii et sellise mängustiili, kus sul pole ründa, et sul on Oliver Giroud, kes no ei sihigi väravad, siis kui ma ikkist aru sain, ja Morata, kes ei julge sihtida väravad, siis no ütleb niimoodi, et nendega ei mängi kaugele. Kui kui ain tuleb, siis küsimärk on see, mis vormis ta on. Sest ega ta see Laatse Meilani ja ei ole ju mingi eriti võimast tegija nüüd olnud. Samas ma Higuaini puhul, noh, sujuvalt oleme juba Chelsea teema peal üle läinud selles suhtes, et Higuain tõepoolest kuulujutatada sinna viivad ja isegi mitte ainult kuulujutada, isegi väga palju mainekad ajakirjanikud juba räägivad kindlas vormis sellest tehingust, et Higuaini nagu üks miinusid isiklikult on selline nägemus, et nagu teda arvatakse, et on selline hea skooriv ründe, mida te kahtlematega on olnud siin reaali, reaali aegadel ja enne kõike muidugi Naapoli aegadel, kus samamoodi. Kõik ta raiskab samamoodi, kus juures? No raiskab küll, aga ütleme nii, tal on tegelikult on selline kummal omadus, mida, mida tihti ei osata hinnata, et tal jubedalt meeldib ehitada. Nagu ka Harry Kane'ile meeldib jubedalt ikkagi alla tulla ja arvata, et ma tegelikult oskan ka number 10 peale hästi mängida ja oskan väga hästi passi jagada ja see kõik ongi väga õige ja loogiline, aga see saab töötada ainult siis, kui sul on süsteem ehitud niimoodi üles, et sul on asendusmängijad kastis, kui higuainselt ära tuleb. Ja see on nüüd see, mida siis nagu Milanist pole suudetud teha, miks ta on natuke tahaplaanil. Ma ei usu, et ta nagu, et, et ta kohutas vormis otseselt oleks või, või et, et ta oleks oma mängu oskuselt kõdagi minetanud. Et ma arvan, eriti veel sarrikäel, kes teda ju Naapolis kasutada oskas, see pigem võib olla väga hea lükke, sest no, olge mausad, need kingad, mida täita, ei ole väga suured. Mm-hmm. Selles mõttes tõesti praegu hetkel iga areng on hea areng, mis tõenäoliselt Chelsea'le ründefaasis ja no, Chelsea'le on palju probleeme mõistagi, see viimane mäng Arsenaliga näitas, kui ühe külgne on praegu selle hetkel veel sarri pool, 
Ehk kui Jorginho lihtsalt kinni tõmmata, siis ka sealt mäng laguneb kaga pagu pealt. Ja ei saaks öelda, et see oli esinumäng, kus Jorginho on kinni tõmmata. Esinumäng oli vist, kas Vestamiga oli vist see, kus... Et nagu Sarri nagu oleks nagu selle reha otsa juba astunud, aga järelikult tale meeldib, kui Nina on verinema ja oska nagu selle kohapelt midagi öelda, et ta, ta on teatud mängudes suutnud oma taktikalist plaani muuta, aga ta ei ole nagu väga altista tegema, ütleme siis nii. No seda on ka mõned teised peatreenerid siin tänavu kasutanud üksendest õppis ja on hetkel nii-öelda lihtsurelike, siis päris lihtsurelike üks esimesi, aga Chelsea pool tõesti oli see, kelle mäng see oli Evertoniga, oli see mäng, ma visse kommenteerisimel seda, sinna maani tundus, et Chelsea on üli võimas, aga seal pani Everton, ma nüüd ei mäleta, kas Idrissa Kei pani tõenäoliselt lihtsalt Jorginioale kaela istuma ja mäng oligi korraga täiesti null. Et see ongi Chelsea suurim probleem, et nad on nii ette arvatavad, nad ei vaheta koos seise, neil pole ründajat. Ja nii sinna sa taha jääbki, kui nad saavad ründaja korda ja hasard saab enda nii-öelda õigese positsiooni ja korralikult mängu ehitama, siis Chelsea juba olub päris ohtlik. Ma küsin nagu seda, et kas nagu hooaja alguses meid jalgpallifänni uinutas nagu see, kuidas ikkagi Chelsea nagu kohalt minema sai. Kõik eeldasid, et tulevad kasvuraskus, et sest noh, Chelsea oli meeskab, mis oli kõige aastaid mänginud oma erinevate peadreenerit jälle. Kui Mööti Shieldis saadi rämedalt Peksa, esimese mängu oli see Manchester City vastu, tundus tõesest Sarila praskeks, aga siis tuli vist viis võitu järjest või kuus või paljud tuli. Et hooaja algus ikkagi oli korralik ja Jaa, nagu korralik, tundus, et sellist nagu ülemineku periood ei saa väga keeruline olema. Ja Sorsinod ei käärist rekordeid mingid kõige rohkem sööta ühes mängus, kus ta üldse maailmas. No muidugi sellist tõenäoliselt teha, aga siis kui... Nagu väike korraga... laps vastu kuuri seina. No jah, täpselt, aga kui Everton korraga lahti amustuse kulge paneme Jorginiole vehe kukkile, siis oligi, oligi kööga. Kuigi samas, Chelsea on väga ei võita, nad on võitnud Manchester City näiteks ja on võitnud siin Arsenali koduväljakul edasi, et nad on karika meeskonna väga head tõenäoliselt, aga lihtsalt liigas natuke liiga ühekülsed. Eks siis kas... No, nii ei saa öelda sellepärast, et Sarri ei saa lubada sellist mõtlemist, et suvase liiga, nad peavad väga vabalt oma meistertiliga kohast ilma jääda, mille ilmselt Seda ei vened või juudid või mis me selle oma niiku õigeks kodakondsuseks nüüd anname, täpselt ei lubata. Tšukotka kuberner, ütleme. Tšukotka kuberner, väga hea. Aga, aga kas see, kuna meil see liigakarikas juba Tottenhamiga jutuks tuli, see ütlesid, et Tottenham tasub, Pochettinal tasub kõik munas sinna korvi panna, kuna see oleks see esimene tiitel. Et... No tal on nagu see just isiklik probleem, et Tottenham ei ole mitte midagi võitnud. Mm-hmm. See kapin oli, et ha, ha, ha vaadake, Tottenhami auhina kappi, see on nagu vana juba. Ten year challenge on ka muidugi päris hea. Ja, see on väga nalikus suures. Aga Chelsea'l ma usun, et Abraham ei selle sarrile pannud nii kiirelt, nii palju ja nii tätsaid kohustus ja ta pea nui neljaks mõnud asja võitma. Peasime eestlikult liiga koht ja see järgmine aasta vaata. Ma usun, järgmine aasta on Chelsea väga ohtlik. No aga meisterite liiga koht ei ole neil suugi kindel, sest ainult kolm punkti hetkel edu Arsenal ja United neil kohe järel. Unitedist me põgusalt rääksime, aga võtame siis selle teise debutant treeneri Unai Emeri ka ette, et enne kui ma lähen klubide juurde, siis kumb on nagu oma stiililt ja üldse treeneri, ma ei tea, mainelt olekult kõigelt inglise jalgpalliga kiiremine sinu silmis kohanenud, Sarri või Emeri? Nad on mõlemad selles mõttes hästi ju... Sarnas positsioonis, et mõlemad üritavad enda meeskonna seni stiili muuta. Et kui Chelsea oli alati väga pragmaatiline ja pigem kontrate peale mängiv võiskond, siis Sarri üritab palli hoida ja muuta Chelsea selliseks haaravaks, ründavaks meeskonnaks. Siia maani pole väga õnnestunud, aga no see on nagu progress MRI samal ajal. On no, Arsene Wengeri kohta võis öelda üksik mida, aga seda ei saa kunagi öelda, et mäng oli kole. 
Vahepeal oli see mängisegi liiga ilus, aga Meril on pigem see, et ta on hästi pragmaatiline. Arsenal saab, saab kaks sul juhtima, ta tõmmab juhtma niimoodi välja, et sul tegelikult ei toimi sul mängus mitte midagi. Et Arsenali mäng, Unai ja Marie on samamoodi selline käimas ole protsesse, ma julgeks pidi kummagi kohta öelda, kummal see seis parem on. Lihtsalt tundub hetkel, et Arsenal on, noh, panene, võtavad näiteks Aubameyang liigutas Chelsea'sse. Ma arvan, et Chelsea oleks täiesti uluviskad. Või kas seal hakkas set? Ehk ründed on Arsenal olemas. Probleemid on seal poolkaitse, sellepärast, et pahasid see pall ründanud ei jõua. Ja mõlemal meeskonnal on veel auke, mida on vaja täita, et see meeskond hakkaks treenerimoodi mängima, sest me sütöösil on jäetud pingi peale, isegi pingi peale mahu. See tõttu ma arvan, et see aasta on vara öelda. No, peasid, noh, nad üritavad jõuda neljahulka, aga samas järgmine aasta on see, kus nad tõenäoliselt näitavad no, täit võimsust. No samas minul, ütleme, 15-aastase Arsenali fänina on nagu hea meel näha, et lõpuks omet nagu saadi aru sellest, et keskvelel võiks olla ka mõni kaitsev mängija. No nüüd on liiga palju neid. No nüüd on liiga palju, aga ütleme, et no äkki sellest nagu saadakse kiiremine aru. Tõesnaga meeldiv on näha, et, et ühel hetkel mõisteti, et ka sinna on vaja mängijad, kes, kes võibolla ei toima u- u- torma uisa päisa rünnakule, aga, aga see hooaeg nii-öelda nende Londoni klubide seas Kas Tottenham on tänavuse hooaja lõpus parim Londoni klubi või, või suudab Chelsea Arsenal selle vahe kinni teha? See vahe ei ole palju selles suhtes, et Chelsea jääb maha ainult neljaga, Arsenal seitsmega. Ma arvan, et Tottenham ei ole parim võiskond. Ma arvan, et Tottenham jääb nelja hulka, aga see kui... Mul on siiamani meeles Pochettino ja Tottenham aast oli siis vist äkki 2016, kui Leicester võitis. Ja tegelikult... Huvita, miks küll see aasta sul meeles Ei, mul on meeles just pärast, et Tottenham oli pikk, ainus meeskond, kes mängi soe lõpu ja tegelikult tiitli peale. Aga nüüd saavad kõik öelda, et aha, Tottenham oli kolmas, Arsenal oli teine. Ja. Ehk lõppkoha järgi oli Arsenal justkui paremi Londoni meeskond, kui tegelikult olge maustad, oli Tottenham kõvasti parem. Lihtsalt nad lõpus lasid tõmmasid pidurilt, noh, panid jalla piduri peale, ütlesid, okei, okay, lastavad nüüd läheb, et hoiame energiat. Et päris hooaja lõpuni ei ole Pochettino tavaliselt või paha tihti, eelmine aastal mängis lõpus väga hästi. Ei ole Pochettino alati lõpuni välja vedanud ja kui juba esimene või teine kohta näinud, siis ta võib hakata nii-öelda no, hoidmeda mängijaid ja see võimaldab tõenäoliselt temal kummalkalt Chelsea või Arsenal niist mööda minna. Ma arvan, et Tottenham lihtsalt, et kuna no, esimest kahte nad ei püüa nii ehk naa, siis nad hoiavad enda selle neljanda koha ära ja keskendumaki, kas ma ei Euroopale või siis Karikale või niimoodi. No kui me korraks juba Euroopast mainisime, kas sa arvad, et seal võib kellelegi sealt no, esinelikust? Okei, okay, United on hetkel kuues, kas kellelegi võib see Euroopas edu saamine saatuslikuks saada? Eelkõike ma vaatan muidugi juba läbikäin meeskonna City suunas võib olla, kellel see Euroopa edu on kuidagi... No City on nii paks pink, et seal ei probleemi olla. Ma... See on taska selline asi, et see on nagu see karika mäng, et kui kaotad, siis saad ikka öelda, teha Euroopas ei raske. Ja see on samamoodi selline, et nagu ükskõik, mis juhtub ikka, sulle vabadus võtta. Ja ma arvan, et noh, kes neil seal on? Chelsea mõllab Euroopa liigas, siia ma olen päris hästi teinud Tottenham. Ma arvan, et Tottenham saab Russia käest kiirelt äh, laksu Sa- kätte ära. No siis on hea saba jalge vahel hakata kolmandat kohta. Kol- kolmandat kohta ei ja, ja, ja liiga karikat. Kes seal peale? Liverpool, noh. Euroopas ei ole Eesti mänginud, pigem tundub, et Liverpool on oferdamas Euroopat Inglise liiga nimel. No kui see Bayern ka vastu tuleb, et... et... No Bayern ei ole see aasta, mis on õnneks nii hea olnud, suht vananev võiskond, aga ikkagi ja Manchester City, noh, 
seal on vaja mingit Barcelonat ja Paris Saint-Germaini vastu. Et Schalke ilmselt ei kõlba Schalke, siin esialgu selleks. Schalke ka ma kardan, et ei suuda nüüd maha lüüa. No, aga suured oleme mõne läbi võtnud ja kui ma enne mainisin, et lähme nii-öelda lihtsurelike juurde, siis nüüd lähme lihtsurelike ja lihtsurelike juurde. Eks siis, kes on parim seitsmas meeskond, ütleme, et esimese kuus on ilmselt ära jagatud, see vahe on päris suur, seal kuuendas seitsmandale on üksteist punkti juba ja Inglisma meedias on muidugi naljakatud tegema, et see seitsmande koha meeskond on see, kes jahib nüüd Everton kappi, eks siis Everton on, oli aastaid see meeskond ju, kes, kes nii-öelda esimesena suurest mängust nii-öelda välja jäi, aga ikkagi oli nagu tagumisotsa parim ja heal aastal saagi Euroopasse, kui Karika võitid oli õigest meeskonnast Mm-hmm. Tõsi seda liiga tihti ei juhtunud, et, et, et nüüd siin siis hetkel lihtsurelike liigas järjest minnes on Watford, Wolves, Leicester, West Ham, Everton, Burnmouth, et see on kokku siis kuus meeskonda, kes siin kõik on kolme punkti sees, et no. see on, ma isegi ütleks, et see küll ei oma väga tähtsus, kes tuleb seitsmendaks. Aga põnevam vaadata. Väga põnevam vaadata ja see on üli, üli tihe rebimine. No siit võib ühevõistkonna mänguvormi järgi maha tõmmata, see on Bournemouth. Nende hooaja algusil väga hea, kuid viimased paar kuud on olnud ikkagi täielik kaos. Samas see aasta tundub, et noh, Bormofil on vajavel umbes kuud punkti. Siis on nende koht turvaline. Ja, ja siis lastaks ja siis lastaks. No see, seda on juhtunud tihti tegelikult, et erinevad võiskonda puhul, et sul ongi väike võiskond, sa turvad enda selle matemaalselt ära. Sest no, tänavu on viimased kaks meeskonda küll ikkagi väga pikalt maha jäänud, et see võimaldab siin kolmine kuuega vist püsimajada küll et Bormofil pigem on selline pääsemisüritus Evertonil, pole ründajat taaskord, samas Richarlison on väga korrekt, on hästi mänginud, Bernard on jaanud, Lukas Tinn on, Luka on üks parimaid mängeid, parimaid uusi mängeid üldse kogu Premierliigis, siis Evertonil, ma arvan, nemadavad üles pole vestamaneda mänguvormi parandanud, Leicester City on selline midagi meeskonnas valesti, samas nad on endiselt no, liiga hea võiskond, et allapoole kukkud, aga ma arvan, et siit kõige parem võiskond on Wolverhampton. Nad elasid enda need la- la- kasvuraskused üle siin, paar kuud tagasi, et ma pakun, et Wolverhampton võib olla see meeskond, kes, kes suudab kvaliteeti pealt ja just enda üsnaegi sellise sügava meeskonna pealt seitsemenda koha kätte saada. Watfordiga no. No, on ühte punkt, aga Watford on samamoodi selline meeskond, kes tagama enda turvalisus ära ja siis hakkab vaikselt siin niimoodi tiksuma. No ma luban sul peatuda pikemalt veidi Lesteri teemal, et... et... Ma olen see aastal ühte mõngu kommenteerin, kus juures Lesteril. Et, Aga ma... kahtlemata sa oled ülenud 22-le väga suure südamega, kahe silmaga külje. kaasa elanud. Et... Viit mängu ole maadal vist. Kas väga keeruline on alati meeskonnal nende ootusi paika panna? Eriti kui sa oled ühe korra teinud, on midagi nii utoopilist nagu nad tegid siin 2016 Et kas praeguseks on nii-öelda klubi enda, klubi fännide ootused taas realistlikuks tagasi tulnud, ütleme siis nii? Seal ootused, tegelikult Lester on ootused täitunud, et nad võivad hammustada ükski millist võiskonda esikuiku kohta ja nii on raske leida. Nii tegelikult staad on alati täis, nad on väga populaarsed üle maailma, mis tähendab seda, et neil tuleviku mõttes on võimalusi küll nad on toonud väga haid mängeid sisse näiteks James Madison on väga hea olnud siis Demare Gray noor mängumees väga hästi eras käima saanud et tuleviku neil on, neil on noori mänge, neil on koondise mõttes Ben Chilvel, neil on no, Gray taaskord on koondises meeskond on sügav, probleem ongi pigem see, et hetkel tundub, et midagi on seal meeskonnas valesti, sest isegi nad võidavad, siis kummasid kombel kihve kontori, mis enamasti väga puus ei pane 
panevad ikkagi klootpoelli esimeseks soosikuks, kes järgmise no, sule sappa saab mingil põhjusel. Need äkki midagi meeskonnas kuskil natukene sees käärib, aga hoolimata sellest on tabelis ei sööks koht väga hea ja arvasseks seda, et milline tragöövida see hooaega Lesterit tabas, siis ma usun... Aga see võib ka et... nagu omamoodi sütitavalt. See on vigatumoodi mõjuda. Seda küll. Alguses sütitavalt pärast siis, noh, sa ei tea, uusi omanik suguvus on küll sama, aga sa ei tea, kus nemad juhivad, et see kindlasti mõjutab, nii et Lester, ma usun, üheks koht on nende puhul igati hea peasid, nagu tagumise kümnesse kukku, et on mängida stabiilselt, kohati on tulnud lolle kaotusi, nagu Bormofi vastu, kus ma ahastasin ja mis jumal siin toimub, aga mis on Võimalik kõige tähtsam, mida Lesteri puhul tahetakse, on see, et Lesteri hakkas mängima positiivselt jalgpalli ja seda on minu Klot Poel suutnud isenest teha. Et kui tiitli võitnud Lester oli puhtalt selline, noh, boksis öeldakse selle kohta puncher, ehk siis see mees, kes võtab kõik löögid sisse ja siis ühe paugu paneb korraga ära nii, et vastane on pikali maas. George Foreman oli selline kõige suurem näite, mis kunagi midagi sellist või Klitschko midagi sarnast, et nüüd on muutunud pigem selliseks Mike Tysoni moodi, et üppab ringi ja ootab enda võimalust ja lööb päris kõvasti vahepeal, et nad on muutunud enda filosoofiat ja seda on nagu tore vaadata. No kui me Puncher meeskondest rääkime, räägime, siis Wolves on võibolla meeskond, kes on natukene seda stiili nagu ülevõtt, mida Lester siin 2016 kasutas, et viimane mäng muidugi Jälle päris massiivne. Viimane mäng Lesteri vastu oli vist ideaalne näide, et põhimõtteliselt virutatigi enda relvaga Lesterile. Et oligi see kaks väledat menda seal ees ja... Shota ja siis Jimenez ole väga väle. Ju. No jah, okei, okay, aga Shota oli piisavalt kiire ja, ja keskväljal on... Kui sul... Keskväljal on sulle õiged söödumehed olemas ja sööd läheb enam vähem viie meetri raadiuses, siis ongi jama majas ja jama oli neli korda majas. Et Wolvesil siis... Mainime ära, et ajalugu nad ei teeks, kuna see on seitsemanda koha kätte saaksid, sest Premi ajalus on ka vingemaid saavutuse tehtud. Et no siis võitudisi kunagi väga... Võtta, et... Ei, ma mõtlen ülestulnud meeskond, okay, et kui okay. kõrgil on lõpetatud, et Nottingham Forest Newcastle on siin omal ajal kolmandana lõpetanud ja, ja Blackburn neljandana, aga, aga nii-öelda sinna edetabelis nad sisse roniksid Sunderlandiga viiendal kohte jagama, kes siis oma esimesel ülestulemise hooajal seitsemandaks. Mis kukus kolin on välja paarased ilemine? Seda küll, aga ütleme, et Wolvesi puhul Mina isiklikult arvan, et sa juba ütlesid, et nende nii-öelda potentsiaal on kindlasti olemas. Neil on ka treenere olemas, kes jagab seda mängu väga hästi ja lisaks on ka väga heada lausete andi. Aga, aga... Lahe abe on ka. Lahe abe <laughs> Selle vastu ei saa ka vajelda. Aga ütleme nii, et kui sa tõusid nagu esimesele aastat tuleb premmi ja sul on reaalselt võimalus, okei, okay, vaata muidus karikat lähevad, aga ka nagu Euroopa pillet lunastada. Et, et tasub vist pingutada põhjastel ja liduda seal ründes nii, et vähe pole. Eriti ära sellega, kui Kef tegelikult siin 6. novembri kuus Volverhampton oli, sest Volverhampton kasutas langes sama asja lõksu, mis tundub, et Sarri kogu praegu Chelsea, et enda mäng oli korraga väga ettaimata, vist esimesed kümmega mängu alustas täpselt sama alg koosseis. Või ja see, veidi rohkem, jah, midagi, jah, jah. See oli väga pikalt oli täpselt sama koosseis, samustati lahti ja siis korraga oligi Volverhamptoni meeskond, mis peaks olema selline voola portugaalilik jalgpall, oli täielik kaos. Siis aga, kuus mängu järjest oli võiduta. Just, aga sellest tuli välja ja nüüd tundub, et kui vaadata just selle järgmise kuue meeskonna pärast esikuikut mänguvormi, siis Volverhampton on viimast foorus paremanud ja see juures on päris korralik võitanud. Manchester City näiteks. Meister siit tõepoolest kere peale neil sai. Mm, kui me võtame nüüd selle Premier League tabeli ette, siis võibolla ma hüppaks sujuvalt need kohad 12, kuni no, liiga palju ei saagi hüppata, sellepärast, et punkti vahet lähevad liiga väikseks, aga jätame nüüd paar meeskonda vahele. Mainime igaks üks ära, Bournemouth, Brighton on siis need, kes hetkel... Ja oma siitid nad ikka võitsid, see oli tootenemubis. Jah. Yeah. Minu paa. 
et ütleme, etame Brighton hetkel kõrval ja siis 14. kohast alates on siis hetkel nagu see, see rebimine, et kes välja kukub. Et, et üks meeskond on vist täiesti lukus, ma arvan, et Huddlesfieldi võime kõik juba sinna potti lükata, et see, et nad niigi kaua siin Premier Leagueis on vastu pidanud, on müts maha nende ees. Just, see on tõusid siia juba müts maha, et selles mõttes nad lasid peatreenir ka lahti. Või õigem oli vist öelda, mitte lahti lastud, vaid lihtsalt see oligi kõige sõbralikum lahkumine, kui ta ma kunagi Premier Leagueis näinud olen. Sest tegu on ikkagi Kangelasega Hadersfieldi jaoks. Ma pakun, et Vulami võib, Vulami võib ka avalt sinna potti juba panna. Mis siis, et Ranieri on meeskonna mängu kõvasti parandanud. Et Ryan Babel ikkagi ei päästa. No see vahe on nii suur. See on seitse punkti vahet. Ja tegelikult, kui vaadata teisi meeskondi ka, siis väga palju oleneb muidugi üleminekut aknast. Me oleme kõik viimase paari päeva jooksul jälginud, kuidas Cardiff City läks üleminekut turule endal ründajat ostma ja see... Kõik kokkus on alla. Ja La Manchi väine, et selles mõttes... Emiliano Salani katastrof, see nagu no, seda, seda ei ette oodata et kõikide nende meeskondade jaoks on ääretult oluline, et leida või üleminekud turul olla võite lõpuks kui Kristal Päles püüb maha näiteks Wilfrid Saha see on kõik, see on nemadse kolmas võiskond, kui Southampton no Southampton, ma usun, et nende uus peatreener on piisavalt hea ja meeskond on hakkab niiesti mängima, nemad võtame siit puhundist ehk ära Pöörlivorm on ka on piisavalt hea. Nad on hooaega alus siis kehvalt olid Euroopas, üritas seal hakkama saada. Nüüd on mängleb paremaks. Ma arvan, et nendega pole ka probleemi. Küsimärk on Newcastle. Selle pärast, et Newcastle'i vaegusid jäävad kõik väga hea kaitse võiskankus juures. Statistiliselt. Aga rünnakul, kui su parim ründaja, vist ma võin, no, ma võin nüüd eksida, aga minu arvast vist parim ründa oli nii Hoseelu või ja Joose Pere, ei, ma avan, Rondon. Temal on, temal on väärisok keilt vära, vaid oli see kolm, neli või midagi sellist, või isegi viis. Aga edasi tulevad seal Hoseelud ja Joose Pereesid ja sellised poisid, kes on toredad vennad, aga no nendega sa sellise mastaabiga võiskad nagu peaks olema Newcastle, no see siin on rallik kaugele. Ja võin aus, väga vabandan kõikide Newcastle fännide ees, neid on päris palju, aga ausalt öeldes, mul on piin võiskonda. Sest Newcastle peaks olema selline ikkagi tubli esikümne võiskond pidevalt stabiilselt. Neil on suur staad ja neil on, neil on stabiilne fännbaas üle kogu maailma see juures. Aga, aga no see, mida nad väljakul teevad ja milline... No see ei peaks olema premieriligi jalgpall. No, sorry. Kui nad leaks nendele omanikud, tuleks korralt raha, siis hakkaks mänged tulema. Siis oleks see okei, okay. aga need mängud, kus Rafa Benitez läheb juba, juba minutist... Kolm. Minus kolm võimis kogu võiskonnaga kaitsma. Need mäng on nii palju olnud, kus lihtsalt istutakse nagu hambad ristis kaitsa, mitte midagi ei tehta. Nagu, no nii sullu bussiparki, mis kui vahepeal on Newcastle teinud, ma ei ole nagu mitte ühegi võiskonna esitusest see aasta näinud. No ma küsingi nagu siit selle ära, et kas Newcastle probleemide põhjus peitub ähm, nende mängijates, selle koosseisus. Vaat, peame vaatama Rafa Benitez otsa või siis tõepoolest meil tuleb ikkagi vaadata sinu omanikud asemel otsa ja, ja Mike, Mike Ashley, kes siis ikkagi mingi ime läbi jätkuvalt see klubi eesotsast figureerib, kuigi ma arvan, et ta on ainus, kes seda tahab. Ta on, ei, ta on üritanud seda maha müüa juba aastaid, aga keegi ei ole hakkanud seda ostma. Siin oli eelmisel jaanuaril näiteks oodati lõpuni välja, et äkki mingid, mingi Hiina konsortsium oli vist, kes oli väga lähedal ostmisele, et tegelikult Newcastle tuleb kasumit, ta on igati okei võiskond, sportsdireksi omanik on tema omanikuks, üks, no, edukamad firmasid Inglismaal, aga lihtsalt sinna ei panda sellisel määral raha nagu võiskond vajaks. Ja no, tõesti ründefaasis no, okei okay, võib olla 
Chelsea saaks Joseelu platsile, aga ma ei kahten ka seda selles mõttes, et ründajad neil ei ole, väga kaitses on ka siin mõneb rohmaka tehtud parim mängi ja muidugi Slovak Dubravka väravas, kes on tõen leida küllselt. Mul on fännides kahju siirat sellepärast, et seda kuivamist vaadates, mis on toimunud viimase kümne aastaks, mis Mike Ashley on olnud peatreener, see on täpselt niimoodi, et kolinal kukutakse championshipi, siis vaadatakse hahkurat, siin on nagu raha saab vähem, kütame nüüd täiega, võtame, võtame siit ikka mõne mängid ostame, lasseme selle pauguga siis premmi tagasi ja siis tiksume siin selle sinna maani, kui nii teelik kohu olukord olemas, kõik on punases ja siis hakkab vaatama, mis juhtuma hakkab. See on olnud nüüd juhtuma, et Alan Bardioel oli see, kui Newcastle mängis väga hästi ja siis kohraga müüdi parimad mängijad maha ja vaadati, et noh, tabeli seis on okei, okay, 40 punkti käes, et noh, nüüd laseme, siis lihtsalt laseme, lase minna, et kõige küüniline võiskond tundub minu jaoks, mida võiskond on valesena, vaid küüniline klubi tundub minu jaoks Newcastle. Aga muidugi Newcastle, ma arvan, päästab väljalangemises see, et Cardiff on veel õnnetumas seisus. No, kui me Cardiffist juba mainim, räägime ja põgusalt mainisime, siis Emiliano Salah on see õnnetu teema siin viimasel paaril päeval, et klubi, klubi rekord ost 17 miljonit eurot ja, ja pidi tulema Nantesest oma väikse põtta põtta ära lennukiga kohale, mis kahjuks kohale jõudnudki ja siia maani vist on... Otsitakse siia maani. Siia maani otsitakse, et kõlab täitsa uskumatu tragöödia, nagu me veel mõtlen... Terves aastal on vaata, see helikopteri õnnetus ka, kus... Ma mõtlen, et kaks, helikop... no, kaks lennu õnnetust ja tragöödiat siin ühe aasta jooksul, et ei, ei oskagi nagu sel teemal väga rääkida, lihtsalt siiralt kahju on, et kui ma arvan, et ei kujuta ette, kuidas see, kuidas see situatsioon nagu Cardiff jaoks täpselt laheneb, et ka meie enda agent Andrei Stepanovilt uurisime, et kuidas, kuidas siin olukord läheb, et kas Cardiff peab ikka midagi maksma ja, ja kuidas, kuidas üldse see probleem läheb, siis 17 miljonit on Cardiff jaoks ikka väga suur raha, noh, klubi rekord oss samamoodi. Et, 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 et ka Stepanovi osand öelda, kuidas siin olukord laheneb, sellepärast, et, et no, see on midagi nii ennaolematud, et siin peavad nüüd tõesti juristid hakkama otsa vaatama asjadele ja, ja ilmselt peavad nad olema ka südamega juristid, mitte lihtsalt Exceli tabelis näpuga järgajame, sest siis võib asi väga õnetu, inetuks minna, mis oleks, oleks väga kurb tagant järele. No Cardiffi pool, nagu sa mainisid Lesteri pool ka, see tragöödi võib muidugi natukene meeskond utsitada ja selliselt no, rusikaks kokku panna, aga tegelikult Cardiff on minuaks oled siin kummaline võiskond olnud. Esiteks nende omanik Vincent Tanma Lais ärimees on väga naljakas kuju. Ta on ju aastad juba tegelikult Cardiff omanik olnud ja tema esimesed sammud, no nüüd on ta õnneks tõmanud tagasi kõvasti, aga ega tema ka siin suvel väga palju meeskonda tugevdamiseks ei investeerinud. Nende peatreeneriks on Neil Warnock, kes antke andeks ei ole Premier League peatreener, ta on Championshipi peatreener. Ta on ise, kes ta alati öelnud, et tale nagu meeldib Championship rohkem, sest ta on olnud pigem selliste väiksemate klubide peatreener Inglismaal ja kui sa oled Inglismaal tagumisotsa võiskonna peatreener, tegas elu eriti ilus ei ole, sest kogu aeg on selline vaevaline hammadrissis üritas 0-0 või 1-0 kätte saada. See on väga keeruline mäng ja ta tahaks, et vahepeal oleks nagu selline võrdsemat heitus ka, siis on Warnock väga hea, et minu arutas Varnoki pulti jätmine ongi selline näitab ära selle meeskonna soovi, et tegelikult no, äkki jääme püsima, aga ei jää pole kullu. Et kokkuvõttes ma siin arvan, et meil jäid Newcastle ja Cardiff sõelale selle kolmas. Just, kes on kolmas on. Ja mingi väike võimalus on Vulhamil. Sest tegelikult Vulham oli neist ainus, nendest nelja, Newcastle, Cardiff, Huddersfieldist oli ainus, kes läks suvel ülemnaku turule päris jõuliselt. Aga seda rusika pole siia maani käima saadud. 
No liigatabel oleme me siin juba läbi lapanud, kuna sa tõesti iga nädalaselt Premier Liigi kommenteerid, siis nii-öelda bonusküsimusena saadan su poole teele, et, et mis on kõige õudsem klubi, mida tuleb nädalast nädalasse kommenteerida, mille mängu puhul sa pehmelt öeldes juba ahastad, aga ikka tuleb ei, rääkida ei, ilusat juttu. Ma ei ahasta, õigesõna, kui ütleme niimoodi, et seda emotsioon ikka tunned, kui tuleb nädal lõpus Kale Kruusilt meil, kus on siis kirjas, et mis mängu tervim nädal on ja siis on kaks klubi, kelle puhul on niimoodi, et kui on nende kodumäng, siis ma olen alati selline, et ah, kurat küll. Üks nendest on kui on Chelsea kodumäng ja teine on kui on Arsadel kodumäng. Samas sa jutlesid, et Chelsea on see, kes ju virutab siit sealt posti Ja aga nad, see on kuidagi Võimalik, et see on jäämul aastate jooksul, sest Chelsea on olnud, et kõige pragmaatisem võiskond üldse. Nad löövad selle ühe ära ja siis tõmmatakse ühe välja. Arsenalik on kahjuks seas saamoodi, et nad lõvad kaks väravat ära, seal, kus see oma meang paneb mingisuguse soolise kannaga kuskile sisse ära ja siis nad kipuvad seda mängu suretama hakkama. Ja kui nad kodumäng kaasi sega tavaliselt väiksem võiskondega, nad ei saa midagi vastuga tehtud. Kui on nagu vastupidi, on nüüd, ütlema Cardiff Arsenal mäng, siis on okei, okay, ei päris lahe, et juhtuda midagi. Aga kui on Arsenal kaardib, on küll selline, et noh, jah, okei, okay, eks ta siis ole. Aga kui lahedam võiskond, mis ma alati meeldib, on Kristal Pärs. Ma ei tea, miks. See on ühe mehe bänd ju. Jah, aga see on, see on see võiskond, kus nagu, no, kogu aeg on mingi, kohe läheb kõik kaklema. No, päris, et... Sa tarvasid, et südames oled boksi, boksi juhu. Ei, nüüd boksi juhu, Kristal, nagu, no, juba, juba fanna vaadata jalgpalli, kus, no, välja küll ei tule, aga hing on suur. No sa oled aru, et taavad, mürgel käib kogu aeg. Aga kui tihtes Eesti jalgpalli vaatad, ma saan aru, et meil on ka pigem see viimane lause, et ükka kokkuvõtta moto. <laughs> no, no vaata sellemõttes, et ikkagi nagu Premier League on ikka selline nagu hollikes, minaks see kaklema, siin on natuke lamuurne ka, ainult tuleb ilguvad, aga Eesti liiga on selline, et nagu, ma ei tea, Triinu paaris Anstu lähistel tuleb kettidega vennad ja alud üksid pasunas, no see on kole juba. No nii, nüüd me võename, kui mida kunaga Anstu see lähe. <laughs> No et me, et me nüüd nii mustadel toonidele lõpetaks, siis ma küsin nagu lõppu positiivse küsimuse, et tänavuse hooaja, noh, poolooaega on läbi, rohkemki kui pool, et mis on tänavuse või kes on tänavuse hooaja parim ülemine, et kas me peame vaatama mõne suur klubi osas selle jaoks? Ma olin kolm lükki kirja endale, kaks tulevad kahjuks õnneks ühes klubist, aga, aga kõik kolm tulevad ühes sinnast. Anyway, kolmandaks ma olin Luka Tinni. See on Evertoni vasakaitseja, kes on, ma usun, et see jää tema viimaseks klubiks. Ta on ülivõimselt mänginud ja kui Aaron Vambis saakate jõustat ära Kristel Pälesti, siis ma arvan, et see on kaitseliinis selle hooaja parim üleminek. Siis teiseks ma panen mehe, kelle puhul, tegelikult ei olegi nagu, kelle puhul oli pigemis see, et oli kartused suuremad, kui tegelikult pärast välja tuli, on Sherdan Shakiri. Sest tegelikult arvati, et no, mis see mees sinna läheb. Et nagu, no, et Stokis, ei, saa, ei saa võimalust. Ei saa võimalust, Stokis oli täielik mäda õun, aga nüüd ta võitleb, nüüd on tõesti mees nagu ääretult, ääretult tahtmist täis ja see on nagu võimas vaadata. Ja parim mees on muidugi Alison Becker. Nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. Mõnikord tasub käia roppu raha välja, ja, kui sul on positsioon, mis vajab lapju. Just sest, just arv sellega, milline upgrade see oli, sest ükski teine... Üleminek, need on üleminekud on veel siin häid olnud. Felipe Andersen vestamis on no, ülivõimas olnud. Või siis Bernard Evertonis on hea olnud. Richarlis on Evertonis vahepeal väga hea, aga no, väga kõik kui võiskond. Siis James Madison Leicester Cityga on väga 
hästi hakkama saanud Kepa on olnud päris ja Chelsea väravas, aga Alisson Becker ütleb niimoodi upgradeis selle Liverpool ja Hiljuse kanna ikkagi täiesti, täiesti teisel tasemele. See, kuidas Alisson Beckeriga on kaitseling käima saadud, kus Van Daikiga koostu, see on, see on see koht, mille pealt võib tegelikult Liverpool tiitli võita, sest Alisson Becker on üliha. Jätame siis selle Liverpooli tiitli võitmise mõttes ja lõppuõhku. Selline meie Premier Liigi kokkuvõtev saade sai, aitäh sulle Tannar. Ja meie jätkame paar hetke pärast Coolbeti panustamisrubriigist. Coolbet, ausia eestimaine. Ja panustamisrubriigis jätkame ikkagi inglismaal ainel. Juba saateski läbi käinud mängud võtame ette. Kõigepealt liigakaarika poolfinaal. Tottenham Chelsea, võigimini Chelsea kodus, ehk siis Chelsea Tottenham ja Tottenhamil on 1-0, 1-0 eduseis olemas. Kui me... Sama mäng oli päris kole tegelikult. No aga me mängu koledust ei hakka indama. Igades Chelsea võidukoefitsent kodus 1,65, viik 3,95 ja Tottenham siis võõrsil 5,85. Chelsea võida peale vaad peratid lööma. See on nii keeruline küsimus, et kuidas see tegelikult lõppeb. Edasi pääseb meeskond. Oh, niimoodi taada. No kui sa ei ulged öelda. Paneme siis Chelsea äkki. Ja ma saan aru, et sa juba propageerisid Chelsea 1-0 võitu ja penaltitele. Kas seal mitte ei ole see pull, et seal ei ole võõrsi väravaid? See võib olla ka... Minu mälu järgi just kui liiga jõrikas ei ole võõrsi väravaid, et ka tegelikult... Ma saan, et Chelsea ühe päravaline võit on see, mida sa... Ma aru, et Chelsea võidab selle mängu ja siis minnaks lisaajale. Sellised võimalused on kahtlemata olemas ja, ja edasi pääsejaks pigem... Chelsea. Pigem Chelsea. Kõlab loogilisemalt ja Vane Pochettino jääb no, jälle karikasti. Kahjuks tõesti nagu hetkeseisuga, kui sa mõtled, kes nüüd rünnakul lähevad, kas Jorente Ngudu otsivad see Vincent Janssen üles, kes on ka väidetavalt võiskonnas juba tagasi. Siis on mingi noorpoist trip või skip. Ja ma arvan ikkagi, et Chelsea võidab. No ja teine mäng, päev hiljem, on aktsioonis FA karika mängud, kus siis kõige magusam on kahtlemata Arsenal ja Manchester United duell. Seal on meil Arsenal kodus ja Arsenali võidukoefitsent 2,55, viik on 3,5 ja United on 2,75. Mõest teiseks raadio saates ennustasin sinna Manchesteri võitu, ma panen see kord Arsenali võitu. <laughs> Et... Võitleb, ma olen nii kefe ennustaja, selles mõttes on nagu, kui, kui ma peaksin olema kuski pandit, nii-öelda, pakkuma inimestele koefitsendis, mind lastes kohe lahti, ma oleks nüüd kõik valesti. No aga sa enne mainisid, et see on nagu kõige suurem test Sulsierile, et selles on... mõttes... Arsenal on alati Manchesteriga väga vihased mänginud, Unai Marie on väga pragmaatiline ründ, mees, peatreener, koduelis lihtsalt ma pakkun Arsenali. No seda näitavad koefitsendid ka. Kuulake meid järgmine kord juba jälle nädala pärast. Aitäh! Tšau! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eestimaine!